0: Muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Abuela. Amigos y amigas, regresamos a este su programa Nación Z aquí por Z93, en sustitución del amigo Leo Díaz que regresa mañana con ese lanzallamas eh, para quemar el cañaveral, pero. Teníamos que traer la también y tenemos con nosotros en la mañana de hoy, nada más y nada menos que al senador Gregorio Matías. Y Gregorio nos va a dar ahora su recomendación de almuerzo para el día de hoy. Bueno, Leo
1: siempre dice que busquemos una recomendación donde le encontremos la cafetería de la esquina. Bueno, yo veo para hoy, pernil y habichuela con el aguacatito al lado. Ay, o sea, ay, porque eso yo sé que estoy seguro que en muchas casas, si no lo tienen... Es fácil de hacer en la cafetería de la esquina, lo encuentran. Así que ya usted sabe.
0: Si usted tenía la promesa esa de empezar el año con la nueva dieta, mire.
1: Que la no comience cuente, mañana.
0: No cuenta hoy, no cuenta hoy. <risa> que comience cuente, mañana. Cuente mañana. Entonces, a partir de mañana. Pero eso no baja solo. Achero ¿con qué baja? <risa> ¡Ay!
1: yo sé una que tal vez no se va a beber la cerveza pero o, o, o la bebidita pero sí se va a comer esto que es Wandy Soto nuestra ah, nuestra senadora de Humacao abrazo, que siempre está pendiente para, a este programa
0: para así mismo y quería enviarle también un abrazo y un saludo a, a mi tocayo William Serrano próximo alcalde de Junco que nos envió saludos tempranito. Y
1: todos esos estadistas que no se pierden este programa, oh, sí. yo yo en toda la esquina sí. que me paro. Mira, te un donde Leo escuchaste a Leo, Leo si es duro Leo si está pendiente, no, no, no. pues así mismo, así que yo quiero los estadistas que no
0: lo nieguen y que luchen por la estadidad, así nos saquen hasta de la radio <risa> Así mismo Así mismo a ti, así que a ti, al igual que a mí, nos pasa que nos encontramos a toda la gente buena que, que sintoniza este programa todas las mañanas siguiendo a nuestro buen amigo, el licenciado Leo Díaz Urbina, que se tomó unos días muy merecidos, pero que ya mañana busan, está de vuelta. Oh, Cargando si este, el combustible este año, para quemar el callaveral. Este año viene con todo, con todo. Matías, eh, a eso quería dedicarle a esta última parte del programa. Eh, sé que tú eres un senador que ha estado, no ahora, lleva eh, desde, desde antes y desde que has estado allí en el Senado de Puerto Rico constantemente en la calle, visitando a la gente eh, cómo va tu campaña cómo va eh, dirigiéndote ya el proceso de endoso, entiendo que lo terminaste eh, y cómo vas a estar dedicándote durante todo este año ¿verdad? en ese proceso Mira William,
1: yo te quiero decir que al igual que, que tú que, que hemos estado recogiendo endoso y no por alardear siempre dando de la gloria a Dios por los logros que tenemos pero se nos hizo fácil conseguir los endosos, se nos hizo fácil porque la gente reconoce nuestra labor, reconoce en el caso tuyo de tu trabajo, en el caso mío de lo que uno está haciendo tanto por los servidores públicos, por los policías, por los maestros, por nuestro ideal que es bien importante, encontrarnos personas que nos veían como sé que te pasó a ti, lo vi yo, gente que venían, William no te he endosado, Matías no te he endosado, eran la gente que venían donde nosotros a pedirnos que, que querían endosarnos a diferencia de algunos hasta de independientes que están llorando y que porque lo están haciendo recoger endosos. Nosotros se nos ha hecho fácil porque la labor la estamos haciendo, porque es día tras día, es la lucha ahora mismo en términos de los servidores públicos con esta ley 80, que sé que me has estado conmigo buscando las alternativas, dando la lucha porque entendemos que la Junta de Control Fiscal no ha sido lo suficientemente sensible para darse cuenta que estos compañeros de la ley 80 necesitan irse porque les destruyó el retiro la nefasta ley 3 y compañeros que se retiraban hasta con un 75 por ciento a los 55 años. Ahora van a tener que durar hasta los 62, 65 y se van a ir con una miseria. Lo importante que, que, que yo le decía a muchos compañeros Era que había que estar luchando desde el primer día Como sé que tú lo has hecho Como lo ha hecho Pedro Pierluisi Como lo ha hecho Tomás Rivera Chá, Como lo ha hecho la mayoría de nosotros Que desde el primer día estamos en la calle Buscando atender las necesidades del pueblo Yo creo que las acciones Las defensas que salimos en muchas ocasiones Tú eres uno de los líderes que no se esconde Que ha estado defendiendo el partido La estadidad en cada rincón de Puerto Rico En cada programa Porque yo sé de algunos que Pues que tienen miedo hasta vendieron de Leo Algunos que tienen miedo de ir a la televisión eso no lo hemos hecho, yo creo que la gente lo reconoce, la labor que hemos hecho en luchar por la justa, las causas justas, por el más humilde, como decía Ferré, eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, pues me he dedicado a, a hacer lo que yo entendía que tenía que hacer fuera, como líder gremial, me busqué revoluciones, hasta me querían votar de la policía, porque en muchas ocasiones, por tú decir la verdad, por tú luchar por los tuyos, te encuentras problemas, igual que ahora. Y lo igual que nos ha sucedido a nosotros, y sé que te ha sucedido a ti, me ha sucedido a mí, donde a veces pues hay un sector que nos quiere caer encima porque defendemos lo que creemos. Y yo creo que la clave para, para uno lograr posiciones es que la gente entienda que cuando tú llegaste, seguiste siendo parte de ellos, que seguiste luchando por los problemas de ellos. Y es lo que me he mantenido constante y sonante, luchando sin parar por nuestros empleados públicos, por nuestra lucha por el ideal, por las buenas causas. Y ejemplo es que yo eh, creo que soy uno de los senadores sin sin una posición de mando en, en la legislatura que más me he reunido con, con la Junta de Control Fiscal siempre llevándole reclamo de que tiene que buscar la forma de cómo arreglarle definitivamente el retiro a los policías y cómo vamos a honrar a los compañeros de la ley 80. Yo creo que eso es lo que la gente pedía de nosotros. Yo creo que eso es lo que la gente exige aún de nosotros. Yo sé que tú lo has hecho. Yo sé que la gente reconoce que nuestro grupo hay unos líderes que no nos hemos escondido, que damos cara para defender la estabilidad, para defender el PNP, para defender al servidor público, para defender a la gente humilde. Porque voy a ponerte el ejemplo más claro. Yo entiendo que Luma ha mejorado de lo que teníamos antes, pero seguimos exigiéndole que tiene que mejorar más, porque vino como una compañía a Puerto Rico que iba a cambiar todo y, y aunque ha mejorado, no es lo que nosotros exigimos que queremos que sea algo, algo pero, pero perfecto, vamos a ponerlo así. Nosotros seguimos la lucha. Nosotros no nos vamos a parar en el en la línea de solamente criticar, sin reconocer que ha habido unas mejoras. En mi caso particular, en el área donde yo vivo, se iba la luz y había que mirar para arriba, a ver cuando llegaba. Ahora, las pocas veces que se ha ido, llega rápido. O sea que hay unos trabajadores en la calle, los vemos trabajando. Pues eso es una verdad, no la que a veces quieren personas que anuncian que Luma es lo peor porque quieren vender unas placas solares. Eso hay que decírselo al pueblo. A veces usted ve a una persona o ve a un comunicador tirando con todo lo que tiene a Luma y después, a los cinco minutos, dice... La placa tal, el mejor sistema. Bueno, no, no traten de engañar al pueblo. Ya el pueblo se dio cuenta de que hay veces que hay unas agendas por lograr unos propósitos para manchar. Un ejemplo, el gobierno actual, como tú decías, siempre todo está mal. Menos criminalidad, más empleo, menos desempleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La mayoría del pueblo se dio cuenta que en realidad Pedro Pierluisi es el gobernador que trajo la estabilidad. Yo le decía a Pedro la semana pasada. Que Pedro Pierluisi llegó en el momento que necesitaba Puerto Rico, una persona que tuviera el temple para poder trabajar con diferentes eh, partidos que no fuera, no fuera tan fuerte como Gregorio Matías, porque a veces, a veces, yo no me. Ahí esa es una cosa que Pedro pues la permite para lograr un propósito mayor. Ese es el líder que nosotros tenemos, un líder que, cuando Puerto Rico estaba lleno de problemas, veníamos de la situación que nos pasó en el 19, la controversia con Wanda Vázquez puso estabilidad, porque ¿saben qué? lo más irónico que a Pedro le critican es que no pelea con el adversario él los convence y terminan firmando y terminan haciendo lo que Pedro quiere pues es el líder que yo quiero para pelear, estamos nosotros acá, nosotros peleamos y tenemos que pelear, porque hay cosas que hay que pelearlas, pero Pedro ha logrado como gobernador, traerle estabilidad a no nuestra isla, como gobernador, salir e ir a Washington y luchar por nosotros, como gobernador ha logrado más ayudas federales, como gobernador, ha logrado que la Junta de Control Fiscal, esa junta esa junta que la gente acusa la aplaudía cuando llegaron, creían que venían a darle pan pan a los políticos, nada, la junta se ha llevado dos billones de dólares, óiganme bien más de 2 billones de dólares pero cuando hablamos de 150 millones que necesitan los municipios no los quieren dar, esa es la junta de control fiscal que Pedro Pierluisi ha combatido de frente, sin esconderse defendiendo al pueblo, defendiendo a los servidores públicos defendiendo a los policías pues por eso yo estoy con Pedro yo no tengo que hablar mal de ninguno de los otros candidatos de nuestro partido, yo tengo razón y motivo para defender a Pedro Pierluisi porque me lo ha demostrado a mí, a Gregorio Matías que cuando ha ido allí a buscar proyectos para beneficiar policía, el gobierno. El gobernador me lo firma. Cuando he ido a proyectos para buscar beneficiar a los servidores públicos en general, el gobernador me lo firma. Cuando he ido donde el gobernador a pelearle por el premium pay para las diferentes agencias de seguridad, el gobernador los aprueba. ¿Por qué cambiar lo que está bien? Es lo que yo le digo a los estadistas, lo que yo decía antes de estas primarias y ahora, sin duda alguna. Luego que los candidatos de nosotros sean elegidos, que en mi caso estoy seguro que será Pedro Pierluisi para la gobernación. William Villafañe para comisionado residente, Tomás Rivera Chay, el equipo completo para el Senado, vamos a ir luchar juntos. Nosotros le digo a los estadistas que me escuchan, vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de qué le podemos ofrecer a la isla, vamos a hablar de cuál es nuestra lucha por la estadidad, por nuestro ideal, cuál ha sido en los pasados años. No vamos a ofendernos entre nosotros. Nosotros somos una familia y a diferencia de los otros partidos, nosotros tenemos una razón de ser. Es la lucha por la estadidad. Y yo le pido a cada estadista, a cada PNP, a cada uno de nuestros líderes vamos a hablar de ideas, no tenemos que ofendernos, no le demos balas a los contrarios, porque es lamentable, lo veía yo como una persona que estaba fuera de la política, que los mayores tiros que recibimos luego de pasar unas primarias son de las mismas conversaciones y de las mismas balas que damos nosotros. Yo le pido nuevamente al liderato de nuestro partido, a esos compañeros estadistas que están en la calle, recuérdese que estas primarias entre hermanos, vamos a hablar de ideas. La suma de ideas, la suma de gestiones que hayamos hecho por adelantar la necesidad del pueblo y nuestra edad van a ser lo que nos van a decidir cuál posición vamos a correr. Saben que, vuelvo y repito, no tengo que hablar mal de Jennifer. Es que tantas cosas buenas que tiene Pedro Pierluisi, que no hace falta hablar de lo malo de otro, porque el mío es el mejor candidato. Y yo estoy seguro que el día 3 de junio, sin duda alguna, yo veré, a Pedro Pierluisi siendo el candidato del Partido nobrecista no para la Gobernación, y bien importante aún, a William Villafañe en camino a convertirse en el comisionado residente, y cuando vaya para Washington ni siquiera te voy a llamar, te voy a caer
0: de <risa> cantazo. <risa> Tú sabes que no necesita invitación. El, eh, pero, ¿verdad?, Pl planteaste lo que ha sido durante este cuatrenio tu trabajo, y yo doy fe de ello. Eh, y, y me siento orgulloso de tenerte como, como compañero senador y tengo que, tengo que decirte que en este proceso de los endosos precisamente la gente también le preguntaba a, a nuestros colectores dónde endoso a Matías y sé que eran 1400 los que necesitaba pero pudiste haber recogido muchísimo muchísimo más los que necesitara porque dentro de lo que es el, el electorado, incluso más allá de, del Partido Nuevo Progresista, hay mucho agradecimiento a tu gestión, particularmente eh, para los servidores públicos, los policías, este, y, y siempre has sido una voz fuerte, eh, gladiadora, y eso la, la gente lo reconoce. Eh, te auguro un gran éxito durante este, esta primaria, este año electoral, y... Ya en enero del 2025, que vas a estar juramentando nuevamente, lo vas a estar haciendo en, en mayoría, eh, sé que eh, estás aspirando nuevamente porque quieres lograr más cosas. ¿Qué, qué aspiraciones tienes para este próximo cuatrenio como senador ya en mayoría?
1: Mira, lo primero es nosotros ver cómo nosotros vamos a honrar a esos hombres y mujeres del servicio público que dieron su juventud por Puerto Rico y a mitad de su camino, casi al llegar al final, le cambiaron las reglas del juego con la nefasta ley. La Junta tiene fecha de caducidad, la Junta se va de Puerto Rico. Nosotros tenemos que ser eh, muy muy claros, muy, muy discretos a la hora de legislar para que no ocurra lo del pasado, que se hacían legislaciones donde después no habían los fondos, pero hay que buscar la manera. De, ta, de esas cositas que podamos eliminar del gobierno para poder honrar a nuestros servidores públicos, hay que honrar a nuestros servidores públicos esas son las personas que han hecho un mejor Puerto Rico, esos son los que se levantan, no importa la, la profesión que tengan, hacer un mejor Puerto Rico, desde el que recoge la basura el que nos defiende, los médicos que están en los hospitales públicos del país pues nosotros tenemos que defender esa clase trabajadora y la clase trabajadora privada también que, que se levantan a tratar también de hacer un mejor Puerto Rico, tener mejor servicio para la gente, pues tenemos que luchar por eso pero muy importante nosotros tenemos que llevar un mensaje en el cuatrenio siguiente y desde ahora es que tenemos que unir todas las fuerzas, todas las fuerzas para nosotros lograr ser Estado de la Gran Nación Americana. No que solamente vaya William y Matías y algunos de nosotros, sino que haya un compromiso de todos esos líderes electos que tenemos que ir semanalmente, si es posible, un grupo a ir a hablarle a los senadores y representantes de la necesidad de convertirnos en el Estado 51 de la Gran Nación Americana porque yo me he dado cuenta de eso. Esa delegación extendida, esos hombres y mujeres que están luchando por la estadidad en Washington, sin remuneración alguna, ellos están haciendo lo que aman, como lo amo yo, como lo amas tú, como lo ama Pedro Pierluisi, esos hombres y mujeres van con su propio pecunio, pagándose hotel, pagando todo, para hablar con congresistas, eso es lo que yo quiero, yo quiero infundirle a cada miembro de nuestro partido, que la lucha por el ideal no es una cosa de juego, no es una cosa de los últimos seis meses para una elección, es una cosa de todos los días porque las buenas causas no caducan y no hay una causa mayor que luchar por la estaidad. Y eso, por eso es mi admiración hacia ti, William. Yo, en un momento dado, habían algunas personas, pudiese ser hasta a mi alrededor, que criticaban mi, 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 mi efervescencia, mi fuerza a la hora de la estaidad, pero eso no pasaba contigo eso no pasa contigo, tú eres uno de los que decías, si es que es Matías, vamos para adelante, vamos para Washington, vamos a juntarnos con el doctor Rosselló, vamos a buscar la forma de cómo lograr que nos escuchen en Washington, es por eso yo te quiero en Washington, yo no te quiero en Washington ahí por lo que la gente podrá pensar, que que son, que se conocen del Senado, no, porque William siempre ha sido un luchador, los otros días escuchaba a uno por ahí decir que ayudó a la policía en los aumentos, no, a mí el que me ayudó cuando yo era líder gremial, era William Villafañe, mientras estuvo al lado de Ricardo, que me abría la puerta, que hablaba conmigo, que me decía, que me escuchaba, que buscaba la forma cómo mejorar la vida de los policías con las limitaciones que teníamos y ahora como legislador siempre estuvo, él llegó primero que yo, siempre me escuchaba, siempre me decía qué proyecto y planteó proyectos para mejorar la economía de los servidores públicos y ahora como senador ha estado pendiente a los policías. Así que hermano policía, que por ahí escucha muchos cantos de sirena, el que ha estado batallando por los policías soy yo el que conoce lo que ha ayudado a los policías soy yo, porque yo estuve ahí, yo estuve en, en, en oficina donde no hay cámara y vea la reacción de las personas, personas que yo iba y me sentaba y no le importaba nada al policía, no le importaba la seguridad de Puerto Rico William Villafaña nunca fue así William Villafaña siempre estuvo pendiente a los policías al servidor público, a la lucha para lograr un mejor retiro, a la lucha para lograr aumento y ahora lo ha hecho desde el Senado buscando que le mejore la calidad de vida a cada servidor público y a cada trabajador de la empresa privada, así que yo les digo a ustedes, el que me está escuchando hoy porque siempre decía un gran líder que a veces hay una vez nada más que te escuchan personas a veces por radio pues le quiero decir que si vamos a dar un voto inteligente para la comisaría residente de alguien que conoce el dolor del puertorriqueño De la lucha por la estaidad, De la lucha por los servidores públicos De las ayudas que necesitamos para luchar por el seguro social Completo para los policías y los maestros Se llama William Villafaña Así que si vamos a dar un voto inteligente Ese voto tiene que ser por William Villafaña Y a ese voto inteligente vamos a añadirle A un gobernador que está haciendo que las cosas pasen Pedro Pierluisi Y una mayoría del Partido Nuevo Progresista Tanto en Cámara y Senado Para que ustedes vean que aquí no puede haber excusa. Estamos en la era moderna. Estamos en las redes sociales. Lo que usted dice lo puede volver todo el mundo. Ahora no hay manera de esconderlo. Hay que luchar por la estaidad, Hay que luchar por el progreso de Puerto Rico. Y yo sé que con William Villafañez en Washington, eso lo vamos a lograr.
0: Amigos, ahí lo tienen el senador Gregorio Matías, que nunca ha callado en estos años, eh, hablando eh, a nombre del pueblo que lo elige, que vota por él, eh, que le da ese voto de confianza para que esté en todos los medios de comunicación, allí en el hemiciclo, donde yo lo veo siempre consumiendo su turno eh, inicial y su turno sobre las medidas importantes, defendiendo uh, las causas nobles de, del pueblo, del pueblo puertorriqueño y del pueblo que, que lo elige. Y, y por eso es importante que esté allí. Y recuerdo, ¿verdad?, mientras eh, hablaba y resaltaba todos esos aspectos positivos que nuestro pueblo debe siempre recordar. El 24 de, pasado 24 de diciembre, la víspera de Nochebuena, pues vi un noticiero a las 10 de la noche y ese noticiero reportó eh, cuatro cosas. Reportó un asesinato, un eh, asesinato, un accidente vehicular que hubo, creo que por Guánica, por allá, y un incendio en una casa. Y una noticia positiva de Cuba, de una persona que se vestía de Santa Claus en Cuba a llevarle eh, regalos a los niños pobres. Eso como enajenando al ciudadano nuevamente de, de su realidad de lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico. Entonces, cuando volvemos a Puerto Rico, que es lo, lo que reportan, imagínate, se fueron a Guánica a buscar un accidente vehicular, como si no hubiera nada positivo aquí que reportar. Eh, hoy traen, por ejemplo, eh, que es una noticia ya reciclada, lo de los peajes. Mira, aquí los peajes se vienen revisando cada rato por el asunto del incremento en el costo de vida. Eso no es nuevo. Eso es incluso desde mucho antes de la quiebra. El Teodoro Moscoso, que ya lleva más de 30 años, opera de esa misma manera. Y tú no escuchas a ningún medio haciendo un reportaje del incremento en, en el precio de peaje del Teodoro Moscoso. Ninguno. Entonces, se hace la transacción donde se va a garantizar una inversión de sobre 2.600 millones de dólares en obra pública en nuestras carreteras, con fondos de esa alianza público-privada. Se salda la deuda de alrededor de 1.600 millones de dólares que, que va a quedar en cero de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Entonces, todo eh, en total una inversión de más de 5.200 millones de dólares para beneficio del pueblo puertorriqueño. Y la noticia no es esa. Sacan por, como por quinta vez de que, de que se van a revisar los peajes acorde con el incremento en el costo de vida. Cosa que, como dijimos, eso no es nuevo. Eso viene sucediendo de siempre. Y en el Teodoro Moscoso, pues, por parte del acuerdo. En términos de la transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que falta para terminar ya la transacción de la deuda, el enfoque es en un nuevo cargo, que estamos en contra. El gobernador está en contra, Todos. la administración está en contra, pero está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal y el tribunal. Pero que se reduce la deuda a, un, a una quinta parte eso no de lo que van a era. Decir.
1: Eso no, no lo van a decir. Era.
0: Entonces, eh, por eso es importante, Matías, que, que líderes como tú estén en los medios, estén llevando la otra cara de la moneda, la que los números evidencian. Claro. Eh, así que te felicito, te doy las gracias por ser siempre... Esa persona que no se esconde, que siempre está de frente, que siempre da cara, que habla como tiene que ser, con la frente en alto y, y con la verdad.
1: No, gracias, William. Gracias a ti. Y, y vuelvo, yo puedo dar fe de tu lucha, de tus luchas por toda la cuestión del ideal, los trabajadores. Y bien importante, que, que no lo puedo dejar, es la lucha por los dos extremos de nuestra, de nuestra sociedad, que son los niños y nuestra comunidad envejeciente. Y eso es una de las cosas que yo ayer veía una película ahí, en el Canal 6, y Estaba Jacobo Morales.
0: Ah, yo también y, la vi. Y la
1: estuve viendo y, y... Broche de oro. Sí, y estuve viendo la necesidad de que nosotros a nuestra comunidad envejeciente la protejamos tanto como esa comunidad de los niños, porque volvemos a depender. Nosotros somos dependientes cuando niños y dependientes cuando somos adultos. Hay que comenzar a hacer que respetemos más a nuestra comunidad, a nuestros... Esos hombres y mujeres que fueron los que forjaron Puerto Rico, tenemos que buscar la forma de protegerlo, hacer que algunos familiares irresponsables estén pendientes a ellos. Yo veía eso. Y veo eso y como policía lo veí en muchas ocasiones esto, estos asilos donde uno llegaba para atender una querella y ellos hablaban, no, que no me han venido a ver en un mes, que no me han venido en dos meses, que pasa un año y no lo sé de ellos. Hay que hacer legislación para obligar a que los hijos de esos malos que a veces se crían o los buenos que tienen muchos problemas estén más pendientes a sus padres, a, su, a sus abuelos, a esas personas que nos hicieron lo que somos hoy. Hay que protegerlos más, proteger a nuestros niños pero es bien importante proteger a esos envejecientes que nos hicieron los que somos hoy.
0: Y, y reconocer al gobernador Pedro Piel y la administración que ha establecido una estrategia para reclutar 1.600 cuidadores adicionales Así es, Pedro. para atender a esta, a esta población. Legislación nuestra también que hemos presentado para eh, hacerle justicia en la compensación y laboral a los asistentes de estudiantes de educación especial, los, los T1, los T2, que son... Eh, Unas personas, ¿verdad?, que hacen una una labor encomiable dentro del Departamento de Educación y que, y que merecen esa, esa justicia y estamos seguros, ¿verdad?, que, que la vamos a lograr, que la vamos a alcanzar y, y esa, esa legislación que tú has estado presentando constantemente para atender todas estas necesidades, no mencionamos, ¿verdad?, y, y, y debemos resaltar la protección a las pensiones se logró verla bajo bajo esta administración que, que
1: era 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 ya de conocimiento ya lo había, ya se había vencido de que no, le iban a bajar las pensiones a nuestros pensionados y esa lucha la dimos en el senado y que quede claro el Partido Popular se adjudica, la enmienda que logró que eso no ocurriera fue del presidente, digo nuestro próximo presidente Tomás Rivera Chá sí, y de nosotros porque el Partido Popular proponía bajar las pensiones, nosotros desde el Senado y Pedro Pierluisi con su firma fue que logró que no se bajaran las pensiones pero como yo que sé que ya se está acabando el tiempo para dejar esto encendido para Leo a estas personas que a veces escuchan que la mogolla esa va a tener oportunidad le vamos a dar una apela le vamos a dar una apela a estos independentistas que niegan su razón de ser, los estadistas no lo hacemos, nosotros luchamos por la estadidad. Allá esos independientes. ahora dicen independentistas a la secreta. El grupo que quiere llegar a San Juan con Baby Natal y los demás, le vamos a dar una pela. Miguel Romero va a ganar San Juan, vamos a ganar la gobernación, vamos a ser mayoría en Cámara y Senado. De eso no tengan dudas, porque los que trabajan por Puerto Rico están en el partido Nuevo Progresista.
0: Ahí lo tienen, amigas y amigos, el senador Gregorio Matías y este programa... Volverá mañana con la persona que ustedes eh, aman escuchar, que es el licenciado Leo Díaz Urbina. Para mí ha sido un enorme placer haber estado compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Estaremos nuevamente la semana que viene, si Dios lo permite, compartiendo ya con Leo. Y Leo regresa mañana para encender ese cañaveral quemándolo, así como lo ha hecho Gregorio en la mañana de hoy. A puro lanzallamas. Que Dios les bendiga. Muchas Yo bendiciones. Bendiga Feliz año. Dios los bendiga.